0: L'été de tous les jazz, Summer of Jazz sur TSF Jazz. Summer of Jazz, 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 Jazz.
1: Jean-Charles Doucan. Entre la Belgique et le jazz, c'est une vieille histoire. Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone en 1846, était belge. Django Reinhardt a vu le jour en 1910 dans un village du côté de Charleroi. Et c'est à Bruxelles qu'a été publié sous le titre de Musique Magazine, le tout premier journal qui a largement consacré et ouvert ses pages à la note bleue. Dans les années 50, une génération de jazzmen s'est affirmée sur la scène européenne. Leur nom René Thomas à la guitare Jacques Pelzer et Jack Sells au saxophone toute style Stylmans à l'harmonica et à la guitare Fatsadi au vibraphone Et bien sûr aussi le saxophoniste Bobby Jaspard Qui jouit, lui, d'une réputation de premier ordre Aux Etats-Unis dès la fin de cette décennie ils sont tous au cœur d'un coffret de trois CD qui vient de sortir chez Frémo et Associés sous le titre de « L'âge d'or du jazz belge », une anthologie signée Philippe Comoy qui ne peut pas être avec nous ce soir mais qu'on salue s'il nous écoute. Merci Philippe pour cette sélection impeccable dont on parle dans Summer of Jazz avec deux autres passionnés, tout d'abord Dominique Kravik. Bonsoir. Bonsoir. Mille merci d'être avec nous, comment ça va
2: ben Plutôt bien.
1: Alors vous êtes guitariste, fondateur et leader des primitifs du futur Tout et à fait. Euh, vous êtes aussi directeur de collection pour le label Frémo et associés. Et quand on cherchait un spécialiste pour participer à cette émission, on nous a répondu comme un seul homme, c'est Dominique qu'il faut appeler. On va donc parler euh, de cette hache d'or du jazz belge et explorer ce qu'offre en votre compagnie mais aussi avec Philippe Le Sage. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bienvenue, comment ça va bah, écoute ça va. Alors euh, vous bah ouais, on va se tutoyer en fait hein. bah, faisons ouais. ça direct d'entrée de jeu. Euh, toi, tu es directeur de collection également pour le label Frémo et Associés
3: journaliste. J'ai une petite trentaine d'anthologies chez Frémo, beaucoup autour du Brésil, l'Amérique latine, le flamenco et le fado. Et récemment, et j'avais été invité sur TSF par Sébastien Vidal, une anthologie autour de Kurt Weil.
1: Alors ce soir, on parle bel et bien de jazz belge, la période qui est couverte par le coffret s'étend de 1949 à 1962 et cette rétrospective s'ouvre avec le morceau que voici sur TSF Jazz, ça s'appelle Bopin at the Doge par les Bob Shots. C'est un morceau qui a été enregistré en
0: 1949.
1: C'est assez dingue hein, ce qu'on vient d'entendre Un groupe qui s'appelle les Bob Shots qui est plus qu'un simple groupe Ce sont des pionniers euh, Non seulement en ce qui concerne le jazz belge Mais également la scène jazz européenne Dans cette formation on trouvait des musiciens Tels que les saxophonistes Bobby Jaspard et Jacques Pelzer Il y avait le pianiste Francie Bolland Ou encore Fats Sadi au vibraphone Le morceau s'intitulait Bobine at the Doge Il a été enregistré en 1949 Et il ouvre ce coffret l'âge d'or du jazz belge Dont on parle ce soir dans Summer of Jazz, est sorti chez Frémo et Associés. C'est Philippe Comois qui signe la sélection et on en parle avec Philippe Le Sage et Dominique Kravick. Oui,
3: si Philippe Comois euh, signe, a proposé à Frémo euh, une anthologie autour du jazz belge, c'est que lui-même a des racines belges. Sa grand-mère était euh, de Liège, et il a passé quasiment toutes les vacances d'enfant de, et d'adolescence à Liège. Et on verra que sur les musiciens qui sont présentés, il y en a quatre qui sont quand même wallons et originaires de Liège.
1: Alors, attendez, alors, très bien, mais pa parlons-en d'ores et déjà, parce que euh, ce groupe, les Bob Shots, euh, il évoluait au départ dans la scène jazz de Liège, et on se rend compte à l'écoute de ce coffret euh, qu'il se passait plein de choses à Liège. Dominique Kravik, est-ce qu'on sait pourquoi euh, elle était particulièrement riche, cette scène jazz à Liège Et pourquoi plein de gars euh, René Thomas Jacques Pelzer, Bobby Jaspard, il y en a d'autres étaient issus de, de cette scène-là
2: En fait, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs lieux en Belgique. Certains, le plus important pour moi, c'est Anvers, puisque Anvers, c'est un port. Et c'est par là qu'après la guerre, les Américains, donc, on pouvait acheter tous les disques qu'on voulait. Il y avait tous les groupes qui arrivaient. Euh, je pense que Liège, c'est une espèce de petite diaspora d'amoureux du jazz qui ont commencé à aimer euh, le jazz un peu plus ancien, d'ailleurs dans ce qu'on a entendu il y a une rythmique qui est très, très, comment dire, euh, soft, qui est très régulière, donc qui évoque un peu le swing, et dessus il y a des thèmes qui sont très bebop, avec des harmonies très bebop, je pense qu'on est entre deux, entre deux, dans une transition quoi. Bon Liège évidemment il y a des grands musiciens qui viennent de là, je ne peux pas dire vraiment pourquoi euh, ils viennent de là. Ce qu'on peut dire, c'est que knock le zout c'est clair, que c'est au bord de la mer et qu'il y a eu un petit peu, comme notre côte, euh, côte d'Azur,
1: il y a eu des festivals. Et il y avait un festival, ouais, à Knok, qui avait défilé pas mal de monde. Voilà,
2: voilà. Des stars euh,
1: internationales, comme exactement. qui a valorisé les, les, les musiciens belges. Et tout le monde, euh, en fait, tout le monde
2: passait à Liège, dans ces années, euh, entre, après la guerre, jusque dans les années 50. Euh, tous les Américains... Euh, passer ceux qui allaient jouer en Suède un peu plus tard ou en Allemagne dans la tournée, s'arrêter à Liège parce qu'il y avait Jacques Pelzer qui était là qui était euh, un joueur non seulement de, de, de sac on l'a dit mais c'était un grand flûtiste hein. de la même manière que Bobby, Bobby Jasper, Jasper hein, qui a été et... l'un
1: des pionniers aussi, l'un des et... grands et grands un...
2: musiciens à la flûte oui un des, un des rares musiciens, il euh, y a une dizaine de, de musiciens de jazz qui ont vraiment fait l'affaire en tant qu'instrumentiste bon
3: euh, et Bobby en hein, était vraiment un, un... Moi, ouais, ouais, Je pourrais ajouter une chose, tous ces musiciens dont on parle, ils sont tous de la même génération, ils sont entre 1925 et voilà, 1927. Ils découvrent ça, tous le jazz, euh, jazz. Avant, avant la guerre ou, oui, ou voilà. pendant la guerre Mais grâce à un mentor un petit peu plus agiqueux qui s'appelle Raoul Faisan, hein, oui. euh, qui est mort en 1969 et qui lui était né une dizaine d'années avant eux. Et qui a dû faire le ciment, j'ai l'impression. De quelle de manière
1: me... il a fait le ciment Pourquoi il a fait figure de mentor pour tous ces pour tous ces musiciens Et alors ce que, ce qui est expliqué dans ce dans, dans le livret euh, somptueux qu'accompagne qu le coffret, c'est que Raoul faisant euh, il, il est mort sans n'avoir rien enregistré sous son nom Absolument. jamais, alors que il est pionnier en matière de jazz en Belgique, en Wallonie en tout cas.
2: Mais il y a toujours, dans, dans, quand il se passe quelque chose, une espèce de chaudron ou une, une, une époque qui s'ouvre, il y a toujours quelqu'un qui est un peu en marge, mais qui est une sorte d'éminence. Bon, dans les années 20-30, en France, il y a eu Panassier, qui n'était pas un joueur lui-même, mais euh, qui était un peu le dealer de musique, c'est-à-dire que c'est lui qui recevait les disques, qui dispatchait. Et je pense que Raoul Faisan, il avait un peu ce rôle-là, c'est-à-dire de... Euh, quelqu'un chez, chez qui on pouvait aller et, et qui passait des disques intéressants, qui avait reçu avant tout le monde, donc qui, ça induisait certaines certaines écoutes et après certains montages de groupes euh, entre musiciens
1: euh, Est-ce qu'on peut rester euh, deux secondes Dominique sur les Bob Shots parce que euh, c'est un groupe qui est assez intéressant euh, vous parliez euh, d'Harmonie Bebop euh, ouais, vous parliez de groupe qui est vraiment à la transition entre l'ère du swing et le Bebop et euh, en Europe c'est l'une des premières formations qui s'est exprimée dans ce langage moderne qui était, euh, qui était, euh, qui était le Bebop et, et, et là encore je me réfère au, au, au livret même Boris Vian il s'enthousiasme pour ouais, ce groupe tout à de fait,
2: Belgique tout à fait et euh, parce qu'en fait, bon, euh, il peut s'enthousiasmer parce que c'est vraiment des groupes qui ont un niveau euh, vraiment très très élevé et ils commencent, mais tout de suite ils tapent où il faut et c'est des groupes qui sont intéressants dans la mesure où ils s'inspirent bien sûr des, des, des premiers enregistrements bebop qui sont en général des quintettes c'est-à-dire... Euh, les quintettes de, 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 de d'Izzy ou les quintettes de Charlie Parker qui sont donc avec deux soufflants et une rythmique. Là, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, il y a aussi euh, Sadi qui est le, le, le vibraphoniste. Le vibraphoniste ouais. il, y a un, il peut y avoir un guitariste. Enfin, c'est des petites formations déjà qui sont vraiment supérieures à, aux quintettes habituelles. Quoi. Et à, à travers ça, ça veut dire que quand on a des, des formations de ce genre, on ne peut pas se, se contenter de d'avoir ce qu'on appelle des Head Arrangements, c'est-à-dire faire ça sur, sur place, toi tu à ça, toi tu à ça. Il y a aussi des arrangeurs qui rentrent dans ces histoires-là et, et ça fait euh, un groupe qui est dans la hiérarchie, tout le monde est représenté quoi, entre le... Voilà. — Et
3: ils composent aussi certains. — Voilà. Donc ça apporte une
1: originalité euh, Et précisons qu'en 1949 les Bob Shots se sont produits au Festival de Jazz de Paris et on rappelle que cette année-là il y avait Miles Davis il y avait fait. Charlie Tout Parker, il y avait Tad Damron qui était, qui était présent, donc ils ont joué avant eux et le groupe euh, mmh. bah, a pas résisté euh, à, au passage des années 50, en tout cas euh, il a continué à exister à travers ses animateurs et notamment Bobby Jaspard qui va se révéler euh, être une figure de premier plan non seulement de la scène jazz belge mais aussi euh, française puis très très vite internationale, on va parler de lui euh, d'ici quelques minutes dans Summer of Jazz on consacre notre émission à ce qu'offrait l'âge d'or du jazz belge euh, vous restez avec nous Philippe et Dominique, ce qu'on va oui. entendre après la pub, c'est totalement dingue. C'est le quintet qu'ils ont eu, Bobby Jaspard avec René Thomas et uh -huh. qui ont enregistré un disque en Italie au début des années 60, qui est magnifié notamment par un thème fort-freddy qu'on entend ici une poignée de secondes, ne bougez pas. Vous avez choisi TSF Jazz. Freddy, interprété par un quintet, co-dirigé par le guitariste René Thomas et le saxophoniste et flûtiste, on l'entend à ah la ici, ouais, Bobby Jaspard, euh, ça a été enregistré en Italie en quintet ouais. au début des années ah 60 ouais. et c'est l'un des titres qu'on retrouve euh, dans ce coffret « L'âge d'or du jazz belge » qui sort sur le label Frémo et Associés et dont on parle avec Philippe Le Sage et avec Dominique Kravik. Euh, c'est incroyable ce qu'on vient d'entendre Dominique Juste comme ça, le plaisir des oreilles
2: bah, Tout à fait, déjà, c'est un grand plaisir. Il y a cette espèce de, de, de mélancolie, plutôt de nostalgie, de, de bulles de son qui est caractéristique de, disons, des Gabriel Forêt, des Debussy. C'est une espèce d'ambiance de, de, avec des arpèges, des jolis thèmes, mais en même temps avec des harmonies chargées, et très belles, impressionnistes, comme on a appelé ça. Ouais. Et effectivement, euh, ouais, c'est des gens qui sont capables à la fois de jouer des choses euh, très jazz avec des rythmiques bien bebop mais ils sont capables de faire des balades comme ça qui sont incroyables d'ailleurs je pense que Bobby Chaspar était très longtemps euh, marié à Blossom Derry et ils ont enregistré ensemble ils jouent ensemble et il y avait ce côté ça euh, Blossom Dearie chantait avec cette voix à la fois un peu très très haut perché mais en même temps très, très touchante quoi et puis euh, Bobby, avec sa flûte derrière, ça, ça fait euh, un son euh, incroyable, quoi, une beauté. Euh.
1: Alors Bobby Jaspar, il s'est éteint euh, en 1963 à New York, il avait 37 ans, ouais, euh, ouais. et c'était l'un des musiciens les plus prometteurs, euh, et même les plus talentueux de sa génération, on peut clairement, euh, clairement le dire. Qu'est-ce qui en faisait euh, un, un saxophoniste et un flûtiste, à part et un musicien si talentueux
2: bah, Je pense que c'était le talent qu'il avait lui-même, et euh, la plupart des musiciens belges... Euh, qui vit dans Little Belgium, ils, de... ils ont toujours
1: été attirés par le côté américain. Et ils vont là-bas. Ouais, lui, il part aux États-Unis à la fin des années 50. Ouais, il... il fait un passage par Paris. Pareil à Paris, bien il est incontournable. Sûr,
2: bien sûr. Mais après, ils essaient d'aller aux États-Unis. Et je ne dis pas que ça marche à long terme, mais ça marche très fort dès le début. De la manière que Rollins, quand il a fait ce, ce disque avec René Thomas, disait à tout le monde Bon, René Thomas, c'est bien meilleur enfin entre guillemets, c'est toute proportion gardée, que les guitaristes américains euh, de, du sol que je, je peux entendre. Euh, quand euh, Bobby Jaspar joue de la flûte, il n'y a personne qui joue de la flûte, quasiment personne qui joue de la flûte comme lui, de façon aussi pure, aussi technique, aussi belle et... En plus c'est un compositeur, etc. Ouais, c est, c est... Je pense qu'il y a le côté... Je sais que tous ces gens-là, en plus ils ont été à Manhattan, ils ont traîné avec euh, un autre accordéoniste formidable qui s'appelle Matt Matthews qui n'est pas euh, belge mais qui est hollandais ouais. et ils étaient donc à Manhattan et leur famille c'était Billy Holiday tu, uh, Victor
3: Young etc tu, tu, tu parles de Matt Matthews mais tu voulais parler de Gus Wieser aussi oui non, en fait. ça, je voulais
2: dire que tout à l'heure on n'avait pas cité dans les grands noms du jazz ouais, on a parlé d'Adolf Sachs, voilà. on
1: a parlé de Django voilà. Reinhardt
2: mais on peut parler de Gus Wieser qui est quand même le, dans, dans l'accordéon à la française c'est à dire à Musette les valses, mais c'est quand même le créateur entre guillemets, ce qu'on appelle le, le jazz à l'accordéon, le swing Musette, et lui aussi il est en Belgique et il a fait sa carrière pendant la guerre, je sais qu'il a fait pas mal de, on avait réédité ça pour Paris Jazz il a fait pas mal d'enregistrements de, avec des, des joueurs de swing des années 40 et tous ces gens là euh, se retrouvent euh, après, après la guerre un, un peu entre deux il y en a qui se contentent de rester sur le côté traditionnel. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça formidable. On fait ce qu'on qu veut dans la musique. Mais en même temps, il y en a d'autres qui ont entendu les sirènes de, de, de la modernité, etc. Et, et il se fait qu'ils ont vraiment tous les outils pour être des grands de, au niveau international. Et sans parler de Toots, qui lui euh, est parti là-bas. Après, il été, est devenu la coqueluche de Quincy Jones. Donc, euh, à chaque fois qu'on entend. Euh, une, une, un, un harmonica dans, dans tous les films où il y avait c'est toutes c'est toutes et, tuts. Tuts, c est,
3: c est tuts, et tuts, alors toutes
1: s'il est génique, représenté hein, es. aussi dans le il est représenté dans, dans le coffret avec des, des, des enregistrements on l'entend ah, ouais. euh, à l'harmonica tout qui était aussi bien sûr euh, guitariste, guitariste quoi, ouais. et qui est très tôt parti aux États-Unis ouais. euh, on, on va parler des États-Unis mais avant cela qu'est-ce qu'il fait euh, et je, là je parle pas seulement de Liège Je parle de la Belgique en général euh, Qu'est-ce qui fait que ce pays ça a été un tel vivier de musiciens euh, Et de musiciens de talent Est-ce qu'il y a une explication logique pour ça Qu'est-ce qui fait qu'après-guerre il euh, y a plein de musiciens De dingue de musiciens incroyables Parce que encore une fois on parle pas euh, De petits musiciens comme Mais ça, non, non, de non, gens non. anecdotiques bien On sûr. parle de gens qui ont vraiment marqué profondément euh, Le jazz européen américains. Et le jazz ouais. américain Parce qu'on n'a bon, on, on pas parlé non plus de Francis Bolland Dont il est aussi bien question bien dans, bien ce, dans ce coffret bien bien Voilà qu'il y a eu un des orchestres de jazz les plus importants à à évoluer ouais, sur le sol européen ouais, avec Kenny Clark ouais. on parle de gars qui ont quand même marqué profondément Tout cette musique fait.
2: moi je répondrais à cela en disant que les belges dans tous les domaines des arts sont quand même des gens très étonnants bon euh, c'est des gens quand même qui ont participé au début du surréalisme euh, qui ont, aussi bien euh, du situationnisme euh, euh, sur la peinture les Magritte et Delvaux etc les plus, précédemment les Ensor etc les gens d'Ostend il euh, y a toujours des. Je ne sais pas. Y a, dernièrement j'ai un, un ami qui m'a offert un, un ami belge qui m'a offert un, un bouquin qui est une bande dessinée. En même temps, la musique, euh, c'est une bande dessinée mais faite à partir de, de tableaux de Jam, James Sensor ouais. Et c'est euh, une chanson de Bob Dylan. Hein, et c'est l'entrée, euh, c'est un tableau très, très célèbre de James Sensor et donc on s'aperçoit qu'il y a des liens, non seulement sur le jazz, mais on parlait tout à l'heure de Marvin Gaye, quand il a, il a fait une espèce de break et qu'il il était à Ostend. En... Ouais, il, il est parti en Belgique. Il est parti en Belgique. Il y a des photos. Si tu vas dans certains cafés là-bas, tu, 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 tu lèves la tête au-dessus du comptoir et tu vois Ornette Coleman, Serge Gainsbourg. Euh, Marvin Gaye, enfin des gens totalement euh, incroyables, qui sont des gens qui étaient dans ces, tous ces bistrots, tous ces ouais, restos, je, je voudrais quoi. citer un,
3: Philippe, ouais, ouais. Un, un artiste que Philippe Comoy adore, Et qui est belge, c'est Ferry Grignard. Dans, dans l'orbite de Bob Dylan. De... La, Ferry Grignard, ouais. c'est le,
2: <coughs> le, 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 le premier chanteur qui a été, disons, influencé par les hippies. Mais quand je dis le premier,
3: sur toute l'Europe, c'est le, un belge voilà, C'est une espèce de mystère pour moi. Euh... Du coup, on peut reprendre la formule de Welbeck Les Belges sont des Américains de l'Europe. <rire>
1: C'est ouais. Ouais, une, une citation euh, qui est reprise dans, dans, dans le livre et qui accompagne euh, ce coffret. L'âge d'or du jazz belge. On, 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 on a cité comme ça très vite René Thomas, lui aussi guitariste tellement incroyable que Django Reinhardt lui a dédicacé une photo en écrivant au futur Django belge, euh, qui est un musicien qui a joué avec Stan Gates. Il a joué avec Chet Baker, il a joué avec Eddie Louis pour n'en ouais, citer ouais, que, que ouais, quelques-uns. Je sais que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, ouais,
2: J'étais assez jeune, mais je l'ai écouté dans des clubs. Je me souviens notamment d'avoir vu un, le trio où il y avait, je ne sais plus où d'ailleurs, je ne sais pas dans quel club, je, crois que je retrouve, mais il y avait René Thomas, il y avait Eddie Lewis et Kenny Clark, par exemple, et ouais. excusez du peu. Euh, euh, sinon... Euh, oui, je pense que c'est des gens qui, qui, qui étaient sur le, aussi sur la scène parisienne. Et à l'époque, les clubs, c'était pas juste un soir euh, en 2020 à telle date. C'était euh, une semaine, six mois, etc. Donc, il y avait une vraie, une vraie musique de cabaret de jazz. Et c'est des gens qui s'installaient pour des semaines. Et, et le niveau de la musique montait. Et quand vous arrivez au bon moment, en haut de la, de la cour, vous étiez vraiment rétamé tellement... Ah
1: alors quand Roné on est guitariste, ouais. ce qui est euh, votre ouais, cas Dominique, ouais. et qu'on voit René-Thomas, qu'est-ce qu'on qu qu se dit Qu'est-ce qu'il a de dingue René-Thomas ben on... Dans son son, dans son jeu C'est
2: quelqu'un qui est parti, qui a été vraiment euh, touché, mais touché très grave par Django. Et après, il a commencé à écouter des Américains comme Jimmy René, même Tal Farlow, tous ces gens-là. Ils sont passés euh, d'un langage euh, plus classique, disons, enfin c'est relatif un langage totalement moderne donc sur un langage qui était le langage international du jazz. D'ailleurs il y a certains disques qui ont été faits avec des équipes européennes ou des échanges entre les Américains, alors, du genre United Nations, etc. Et le guitariste c'est René Thomas. Quoi. Et il allait beaucoup en Italie parce que les Italiens aussi ont été très très bons enfin, dans la découverte du jazz. Ouais. Et voilà, je ne sais pas, le jazz en fait est arrivé très tôt dans les années 20, euh... Et euh, les gens commençaient à écouter, à jouer, et puis après ils sont devenus amoureux à, à fond, ils ont travaillé terrible. Voilà, je sais que René Thomas, euh, il avait une, une méthode de travail, je crois qu'il travaillait toute la journée sur l'instrument. Donc il mettait la télé dans sa caravane, télé sans le son, donc il regardait les images euh, euh, pourquoi pas l'inspecteur d'Eric, enfin je déconne, mais pas beaucoup, et il jouait toute la journée, il jouait, il <rire> jouait, il jouait, tout comme Coltrane jouait même la nuit avec euh, sans réveiller sa femme, etc. C'est des gens qui, sont, qui arrivent à être totalement, totalement là-dedans, et après tout sort euh, au maximum, c'est-à-dire euh, le principe d'être un, un grand musicien de jazz, c'est tu joues trois notes, on sait que c'est toi, et tu joues trois notes, tu es dedans, c'est-à-dire tout, toute la force, tout le, tout le lyrisme, tout euh, ton amour, c'est là-dedans,
1: René Thomas, Bobby Jasper, il y a aussi, euh, il a été cité depuis le début de l'émission, Jacques Pelzer, que je vous propose d'écouter avec un morceau donc issu de ce coffret, euh, ça s'appelle « Shanks Prank ». Saxophoniste Jacques Pelzer avec Shanks Frank, je sais pas où ça a été enregistré enfin ça a été enregistré à Bruxelles mais je sais pas exactement où parce qu'on entend des applaudissements, c'est pas précisé euh, dans le livret euh, du, du coffret en tout cas ça a été gravé en 1956 en public un morceau du saxophoniste Jacques Pelzer qu'on trouve sur ce coffret, l'âge d'or du jazz belge qui sort sur le label Frémo et associé, euh, on doit la sélection à Philippe Comois et on en parle avec Philippe Le Sage et avec Dominique Kravik, deux autres passionnés deux autres amoureux fous de La Note Bleue et des musiques d'une manière générale, vous bossez vous aussi sur de formidables anthologies pour le label Frémo et Associés. Jacques Pelzer, Dominique et Philippe, c'est une autre personnalité à la trajectoire intéressante. Déjà, lui aussi fait partie du gang de Liège, si je puis dire. Oui,
2: c'est même plus que. C'est même le, 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 la fixation. C'est lui qui. Oui, parce qu'il a ouvert il, un club là-bas. Il, il, il a sa pharmacie, donc il a un travail normal, entre guillemets. Mais c'est un grand instrumentiste. Il joue très, très bien la flûte, etc. Et puis, il se retrouve. Euh un petit peu alors que les autres sont socialement un, petit peu, un peu plus de mal lui il tient à l'affaire et ça lui permet de, de, de monter un peu des groupes comme ça avec des gens il a, il, il, il a sa
3: pharmacie mais comme le précise jean il a également un club oui bien sûr après donc il, il, a, il, a,
1: il, a, il a mené deux carrières de front ouais. pharmacien et musicien de jazz
2: ouais je pense que je pense que le musicien de jazz devait le passionner plus. Mais enfin, il a, il a fait ça jusqu'à la fin, sérieusement. Euh, voilà. Et Donc,
1: alors, je lisais, euh, contrairement à Bobby Jasper ou à René Thomas ou à toutes Tillmans, qui sont hein, allés aux états unis euh, qui sont allés voir ce qui se passait aux états unis Lui, il a fait le choix de partir en Afrique quelque temps, euh, à, à fait, Kinshasa, oui. ah, ouais, Léopoldville que... à l'époque. Ah,
2: ah. enfin, en fait, comme euh, le Congo, il y avait un Congo qui était belge et qu'il y avait des... Des, des, beaucoup de musique est enregistrée là-bas, des chants ou des, ou des petits groupes très, très souvent latinos parce que les africains étaient passionnés par le, le, les rumba. rythmes les caraïbes, la rumba, les, les cubains etc. Et il y avait plusieurs, euh, plusieurs labels de disques qui donnaient, donc, donnaient une bonne idée de ce qui se passait. Donc les gens qui étaient à Bruxelles pouvaient entendre aussi cette musique africaine qui est une différente, une différente pulse etc. Que, que le jazz bien sûr mais qui a beaucoup quelque chose à voir. Et c'est des gens qui ont toujours été ouverts, euh, euh, je sais pas, à une espèce de. Bon, pour simplifier, ce qu'on appelait avant l'exotisme, enfin, l'appel d'un au-delà, de quelque chose, euh, enfin d'au-delà
1: terrestre, mais. A priori. <rire> et alors, Jacques Pelzer, euh, sa carrière est complètement folle aussi parce que sa musique a énormément évolué. À tout un à moment, il se rapproche de musiciens comme Gato Barbieri, comme tout Don Cherry, comme tout Archie Shep, ouais, ouais. euh, donc pour le versant Free, et qu'à la même période, on peut l'entendre aussi jouer Fusion avec le groupe Open Sky Unit.
2: Oui, c est, c est, je pense que c'est des gens qui sont... Euh qui ont une, une personnalité, un noyau fort en tant que musicien, euh, compositeur euh, ou chef d'orchestre, etc. Mais en même temps qui sont sensibles à ce qui se passe dans, dans, dans selon
1: sais, les, les périodes. Quoi. Je ne sais pas si on peut les, les, les rapprocher parce que ce sont deux personnalités différentes. Mais quand on lit comme ça les grandes lignes, ça peut évoquer quelqu'un comme Barney Whelan, par exemple, Tout à fait. Barney qui, était, qui, était, qui a eu un parcours très mystérieux, mais, ouais, mais, mais, ouais. mais voilà, qui est parti lui aussi en Afrique à un moment, euh, qui a fait des choses expérimentales, qui s'est lancé dans plein d'aventures différentes.
3: Mais qui était proche d'ailleurs de Pilser. et de bien Chinois. sûr,
1: bien sûr,
2: Barney et Jacques ont été. Mais en fait. Euh... Barney a commencé, entre guillemets, très sage, c'est-à-dire euh, dans, dans, dans l'idiome, euh, directement, je pense, dans l'idiome jazz moderne, euh, ténor, etc. Il était très, très doué, très, très jeune, Et donc il était vraiment là-dedans, donc ça lui a permis de, de rencontrer Miles, etc., dans, de faire des partitions pour des films incroyables. Mais au bout d'un moment, il y a une espèce de d'appel, d'autre chose, et puis bon, euh, bon, il part en Afrique, euh, il joue avec des... il fait des musiques de films un peu... enfin euh, c'est plus, plus du jazz au sens euh, classique du terme, mais c'est toujours au Barnet, c'est toujours une musique passionnante et, et nouvelle souvent, quoi parce que c'est des gens qui s'ouvrent à... Alors bon, il y a eu euh, le free, la fusion, le, le côté
1: roots, euh, world music, etc. Il as tu as toujours aussi
3: la musique brésilienne, bien, bien sûr, bien sûr. Avec
1: ouais. C'est la fin de cette émission, on va écouter encore un morceau pour se quitter, on a encore quand même quelques petits trucs à raconter, euh, on ne peut pas parler de tout le monde, il y a toute Stileman, ce qui est la personnalité la plus connue ouais. euh, de toutes celles euh, qui sont explorées dans, dans, ce, dans ce coffret, il y a le vibraphoniste Fat Sadi, et il y en a un euh, qui a été moins dans la lumière que les autres, qui appartient à la même génération, qui est saxophoniste, c'est ouais, Jack Sells, Jack Jack ouais. euh, qui vient de, 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 de la non, ville d'Anvers. Quelqu'un... Un qui a eu une carrière,
2: euh, je dirais pas que c'est un musicien maudit, mais sa carrière est un petit peu euh, difficile, parce qu'il a, il a pas eu ses coups de, de projecteur, ses grands plaisirs, ses grands triomphes, que même si euh, René Thomas a mal fini... Euh, J'ai l'impression que
3: c'était une forme de suicide.
2: Oui, ben. c'est-à-dire, et puis, et puis René Thomas, il a quand même eu des choses euh, incroyables, les disques qu'on a écoutés, ou ses disques avec Sonny Rollins. Jack Sells, il est resté plutôt proche de des musiciens et de la mouvance belge, mais c'était quelqu'un d'extrêmement de fort et il est arrivé de, de jouer à côté de, de, de Lester Young dans ces dernières années. Et il faisait total, totalement l'affaire, bah, était... En
3: étant rapide, Jack Sells est quand même issu d'une famille riche. Ouais. Il dilapide l'héritage très vite ouais. et il va terminer comme docker.
1: Oui, c'est ça. c'est expliqué alors, dans le livre. Alors qu'il
3: a joué avec des musiciens comme Lestarion qu'il adorait et qu'il a eu une émission de radio pendant un temps. Tout à fait.
1: Ouais, il a été docker hein, sur le port d'Anvers. Ouais. On l'écoute avec euh, African Dance pour se euh, quitter. Juste quelques mots, puisque vous collaborez, euh, vous aussi, euh, comme Philippe Comois, qui a signé cette, cette anthologie, euh, l'âge d'or du jazz belge. Vous bossez, vous aussi, euh, pour euh, le label Frémo et associés, sur de non. nombreuses anthologies. Vous, vous, vous avez des, des, des anthologies en cours ou
3: des, des non, projets bah, en cours
2: En ce qui me concerne, non, je ne fais plus d'anthologies. Pour, euh, pour, moi, moi.
3: j'en ai plusieurs qui paraîtront plus tôt l'année prochaine. — Il y en a une qui est un mix autour de l'Espagne, où on a trop de Coltrane et Miles Davis, mais euh, des musiciens mais classiques. — le concerto et, et piolet, c'est ça ?— Voilà, tout ça. Euh, et puis d'autres que je, je dois remettre des éléments euh, prochainement. Et il y a aussi une euh, qui devrait plaire euh, au guitariste, qui est Dominique, euh, qui est euh, Portugal instrumental et qui wow. est le fado... Euh, Ouais,
1: j'avais fait un fado il y a très longtemps oui,
3: mais, mais là on est plutôt les années 50 ouais c'était années 20-30 ouais. et,
1: et d'ailleurs Dominique vous restez avec nous quelques minutes on va entendre pour se, pour se quitter pour clore ce chapitre sur l'âge d'or du jazz belge on va entendre Jack Sells avec African Dance, un des morceaux du coffret et après j'aimerais qu'on dise trois mots quand même sur un groupe incroyable que vous avez fondé qui s'appelle les Primitifs du Futur on n'a pas uh -huh. tous les jours l'occasion d'en parler uh -huh. euh, et on va juste se quitter comme ça euh, avec un morceau pour se faire plaisir des Primitifs du Futur et peut-être dire trois mots, c'est juste après Jack Sells African Dance C'est quel morceau Jack avec African Dance extrait donc de ce coffret l'âge d'or du jazz belge dont on a parlé avec Philippe Le et avec Dominique Kravik, la sélection est signée Philippe Comois, merci Philippe encore pour cette sélection incroyable c'est un triple CD euh, qui est paru sur le label Frémo et associé et qui se concentre sur les années 1949 1962, je le disais euh, Dominique, vous avez aussi fondé euh, le groupe Les Primitifs du Futur dans les années 80, alors le dernier album des Primitifs du Futur, il a un peu moins de 10 ans mais ça commence à remonter, c'était en 2013, si ma mémoire est bonne.
2: Oui, c'est ça, je pense peut-être même avant. C'est le disque qu'on a fait, on avait vraiment une production pharaonique, puisque on était chez Universal ouais voilà, c'était 2008, effectivement. Ils avaient encore un peu de sous. C'était Daniel Richard, qui était un producteur formidable de chez Universal. Donc je crois qu'on se retrouve, j'avais fait le calcul, on est 52 sur l'album. 52
1: musiciens qui défilent sur le disque, Tribal Musette.
2: Voilà, donc il y a aussi bien. Bien sûr, il y a une fanfare, donc d'un seul coup, c'est pas mal de gens. Il y a une petite chorale de, de filles, mais, mais sinon, ouais, c'est plein d'invités, à droite, à gauche. Notamment, bon, il y a Christophe qui est venu chanter avec Olivia Ruiz. J'ai je, 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 je réécouté ça dernièrement et je suis vraiment ravi qu'on ait fait ça. Euh, ouais, les, les primitifs, c'est à, à la fois un voyage... Euh, dans le temps, dans l'espace. Euh... Ouais, parce que c'est
1: un gros, c'est un groupe monde. C'est voilà, comme ça, ça a été catalo cat catalogué ouais, World Musette, ouais, mais ouais. Euh, ça, ça prend racine dans énormément ouais, de ouais. musique. Évidemment, euh, le musette, mais vous allez regarder du côté euh, de musique euh, des quatre coins de la planète. Il y a ouais, zéro limite. J'ai l'impression ouais, ouais, dans l'esthétique des primitifs vrai. du futur. C'était quoi l'idée de départ?
2: Ben, L'idée c'était, euh, au départ c'est une rencontre, donc quand j'ai rencontré Robert Crumb, quand il est resté, il était venu à Paris, euh, et puis après Angoulême, il est resté longtemps, donc euh, j'ai un voisin qui m'avait dit, il est à Paris, il voudrait qu que tu le rencontres, qu'on se rencontre pour chercher des disques, ce que sont de Vitour, qu'il adore, donc on a commencé à, à se rencontrer, à jouer ensemble, et lui, euh, Crumb était bien plus intéressé évidemment, euh, puisqu'il connaissait moins, par le côté français, Musette, Auvergnat, euh, Italien, Accordéon, et nous, on était un peu plus dans le blues à l'époque, il y avait Didier Roussin, Jean-Jacques Milteau, tous ces gens-là. Et puis, on, on, on s'est rapprochés l'un de l'autre, et puis on, on est restés là, et puis c'est s'est créé quelque chose. Et au début, c'était un groupe avec 5 six musiciens, et puis à la fin, ça s'est développé énormément. Et, et c'est un, un groupe qui, a un peu comme, qui attire un peu les gens d'abord qui ont une curiosité ou qui ont une personnalité ou des choses à dire à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être des musiciens totalement « modernes », entre guillemets, mais ils ont joué, euh, je ne sais pas, de la guitare et ils aiment bien les musiciens des, des années 20-30, de blues, donc ils jouent du blues, même si à côté de ça ils peuvent jouer autre chose. Daniel Luc qui peut aussi bien jouer du free jazz que de la musique des années 20, des chanteuses, euh... Des, des invités, il y a San severino qui nous a fait un truc
1: formidable Et, et, en, puis, quoi, et, en, et en quoi vous êtes euh, à la fois primitif et à la fois du futur
2: bah, C'est-à-dire euh, c'est un euh une formule qui, qui, qui m'est venue un soir, euh, non pas un soir de beuverie, mais un soir de concentration euh,
1: un petit peu éthérée. Ouais, je veux dire vraiment au-delà de la formule, qu'est-ce hein. qu qu'il y a derrière bah, cette formule dans la philosophie du groupe
2: Disons qu'à cette époque-là, dans les années 80, il y, y a des tas de musiques qui étaient totalement tombées dans la poubelle hein, de l'histoire. Et puis, euh, 86, 7, 8, on commence à sentir le, le, la fin du siècle, enfin même du, du millénaire. Ouais. Et, Bon c'est pas, pas prétentieux ni militant mais on dit voilà il y, y a des musiques qu'on peut essayer de tenir avant, avant que l'oubli les attire vers le bas et on va les transporter dans le, le millénaire suivant mais en même temps euh, on va pas les prendre comme des, des éléments de musée mais on va partir de ce matériau pour faire des choses complètement créatives finalement et ça je crois que c'est assez original
1: Ouais et... c'est une philosophie assez, euh, assez, assez fabuleuse
3: alors attendez, hop oh, pardon. Oui, allez-y. Pour, pour, pour le disque Air il y avait un disque qui était paru au sous continue. Oui, l'année
2: dernière, au sous continue il y a eu un double album vrai. avec une nouvelle euh, couverture de chrome que, vrai. qui a tombé parce que j'avais dit, euh, dit, je vais faire 2-3 portraits puis après euh, il en a fait 25 parce qu'il a envie de faire une affiche de cirque, c'est formidable.
1: C'est fini cette histoire, les Primitifs du futur non, ou on, peut, non, on, peut là... on peut imaginer qu'il y a un disque qui sorte un jour bah, ou qu'il qu y ait des dire, choses sur scène Les disques,
2: c'est un peu compliqué pour Quand toi, tu des prods maintenant. Mais pour le reste, euh, non, on a des concerts. Quelqu'un m'a appelé pour un festival euh, l'équivalent de banlieue bleue, mais en, en World, qui doit s'appeler Festival des Musiques du Monde, ou Monde des Festivals de Musique, Bon bref. Donc ça, ça sera en octobre. Là, on va, je pense, inviter Stéphane Sanseverino, Comme ça, ça permet d'avoir des choses différentes. Puis on a des choses à faire prochainement, au tout ça. Mais ça fait quand même un groupe qui existe depuis très longtemps, qui a résisté euh, la disparition de certains de ses membres chéris est très important, fondateur, mais ça continue toujours, mais, c est, c est... mais j en fait j'ai dans mes cartons, c'est beaucoup dire parce que c'est pas des cartons, j'ai plein de choses à faire et, euh, pour l'instant les, les, les producteurs, je rencontre des gens qui me disent ouais super super, puis après euh, l'argent quoi, parce que les gens savent plus trop comment faire des disques ouais, ouais. Pour récupérer un peu d'argent. quoi.
1: Dominique Kravic, merci beaucoup. On va écouter merci un extrait point. de Tribal Musette euh, qui est sorti donc en 2008. Euh, et parmi tous les invités, il y avait le regretté Pierre Barraud avec lequel vous fait. avez enregistré la dernière Rumba Django. C'est ce qu'on va entendre juste après la pub. Philippe Lesage, merci beaucoup. Merci. À très très bientôt. Merci. Je rappelle aussi le titre de cette euh, anthologie qui est sortie chez Fremos. S'appelle L'âge d'or du jazz belge 1949-1962. Une sélection signée Philippe Comoir. <mix>
0: L'été de tous les jazz. Summer of Jazz sur TSF Jazz. Summer of Jazz. Summer of jazz.
4: Développé dans un nuage d'oubli, l'ex-star des Azous n'a pas si bien que ça supporté une traversée du désert pour laquelle son caractère n'était pas préparé. C'est d'ailleurs en marchant, comme dans un désert, que Django est mort. Il s'est retrouvé un jour de mai 1953, tout seul, à la petite gare de Bois-le-Roi. Pas de taxi. Django décida de rentrer chez lui à pied. Quelques nuages se gonflaient d'orage au-dessus de lui à travers la forêt, sa veste sur l'avant-bras. Son front suait sous le soleil. Sa main lui faisait mal, comme toujours quand il faisait lourd. Les grands arbres vacillaient à son passage. Normal, tant d'étoiles en plein jour. Il arriva à Samoa en âge, à la terrasse de son bistrot préféré. On le fit s'asseoir dans un énorme soupir flou. Il commanda un café avec un nuage de lait. Le premier geste fut de porter la tasse à son sourire et il s'écroula sur le guéridon. le médecin vint, au petit matin, constater le décès de cet homme de 43 ans, mort d'une congestion cérébrale. Il vit d'abord une drôle de main qui dépassait du drap et murmura ⁇ Django ⁇ Il est passé au-dessus du monde, bien ouaté, tout en vapeur d'amour. Il flotte dans le ciel inquiet, pour toujours.
1: Les primitives du futur avec la dernière rumba de Django, extrait du disque Tribal Musette qui est sorti il y a plus de dix ans maintenant. Dominique, je profite, de, je profite de votre présence, vous êtes encore là. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ça aujourd'hui en, en 2020, la voix comme ça de, de Pierre Barou ben C'est très 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 émouvant bien sûr. Euh...
2: Et en fait, c'est un peu prétentieux, mais je pense qu'il y a sur les quatre albums qu'on a fait avec les Primitifs, il y a des choses qui ont on été enregistrées en 86, donc c'est pas d'hier, et il y a des choses qui tiennent super le coup qui sont, qui n'ont pas vraiment subi le l'attaque du temps dans, dans, dans la mesure où c'est un peu en dehors, c'est une musique, c'est un matériau qui est en dehors de toute actualité. De, ouais. Voilà, ça c'est un plaisir. C'est-à-dire tu peux enregistrer un truc en, en 70, c'est l'époque, je sais pas, fusion, je ne sais quoi ou jazz rock, c'était magnifique, mais quand tu l'écoutes 20 ans après, ça peut être ça a pris un petit peu de, de ride alors que dans les primitifs, bon, c'est resté classique enfin, c'est classique depuis le début et un peu hors du temps quoi, c'est un peu onirique. Euh, voilà. Ça
3: m'a fait des... larmes aux yeux. Ouais, alors, alors, parce et, et, que... le texte de Marc Édouard il est, il est, il est terrible, magnifique c'est ce terrible, terrible.
1: Ce bah, donc extrait de cet album tribal musette des primitifs du futur euh, qui, qui peut se trouver sur internet qui peut se trouver aussi sur les plateformes digitales ouais, ouais, pense, donc,
2: on en, peut... en, en digital il est là je, je sais pas s'il si est encore chez Universal mais en digital c'est sûr qu'il y est merci beaucoup Dominique, ben, merci, merci Philippe
1: à très très vite